0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Schlimmes Geräusch heute Morgen, oder? Und wer im Vorfeld nicht mitbekommen hat, dass es sich um einen Probealarm handelt, wird sich schwer erschreckt haben. Es war ein Test. Und wer es nicht geglaubt hat, weiß jetzt, der Staat hat die Möglichkeit, alle Smartphones seiner Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, ohne dass man dafür eine App herunterladen muss. Sagen Sie, was Sie wollen. Ich finde es ein bisschen gruselig. Einige haben den Alarmton nicht gehört. Das waren die Wackeren, die ihr Handy immer noch nicht gegen ein Smartphone eingetauscht haben. Ein paar soll es ja noch geben. Herzlich willkommen bei Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Musik und das sind unsere Themen am 8. Dezember 2022. Ideen gegen das Chaos. Festkomitee schlägt für den 11.11. .11. einen neuen Karnevalszug vor. Hochhausbau im Brachland. Kölner Vorzeigeprojekt im Mülheimer Süden sorgt weiter für viel Kritik. Aus Erfahrungen lernen. Erfolgsautor Volker Kutscher im Interview bei Talk mit K. Schlagzeilen ein wegen Missbrauchsvorwürfen beurlaubter Pfarrer darf wieder als Priester tätig sein. Er wurde in einem innerkirchlichen Verfahren freigesprochen. Manche werden die Entscheidung unangemessen finden, so Kölns Generalvikar Assmann. Aber auch ein kirchliches Verwaltungsstrafverfahren basiere auf einer Beweispflicht und der Beachtung geltender Rechtsgrundlagen. Im Sinne der Prävention bekomme der Pfarrer Auflagen, er dürfe nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen und in der Pfarreiseelsorge arbeiten. Über den Fall wird seit Monaten diskutiert, weil der beschuldigte Pfarrer vor seiner Beurlaubung von Erzbischof Wölki befördert worden war. Nach dem Bericht über einen ungeklärten Kölner Mordfall in der Sendung Aktenzeichen XY gibt es möglicherweise neue Hinweise. Nach Angaben der Polizei hätten sich nach der Ausstrahlung am Mittwoch fünf Anrufer gemeldet. Im Jahr 1988 war eine Kölnerin an Karneval auf ihrem nächtlichen Weg in eine Diskothek überfallen worden. Man fand ihre Leiche am Karnevalssonntag hinter einem Bierstand an der Magnusstraße. Die Stadt möchte mit einem sogenannten Green Bond bei Bürgerinnen und Investoren Geld für ökologische und nachhaltige Projekte sammeln. Green Bonds sind festverzinsliche Anleihen zur Geldanlage, bei denen man sicher sein kann, dass Renditen nur mit klimaschonenden und nachhaltigen Projekten erzielt werden. Bislang gibt es nur wenige Kommunen, die so etwas anbieten. Der Stadtrat will in seiner heutigen Sitzung grünes Licht für die Vorbereitung eines Kölner Green New Deals geben, so nennt Stadtkämmerin Dörte Diemert den Kölner Plan. Sollten sich die Zinsen weiter erhöhen, könnte eine eigene Anleihe der Stadt eine interessante Möglichkeit sein, um zusätzlich Geld für Investitionen zu bekommen. München hat es bereits vorgemacht. Die Stadt hat sich auf diese Weise zusätzliche 100 Millionen Euro bei ihren Bürgern und Investoren geliehen. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres einiges abzuarbeiten bevor es zum Abschluss auf Einladung der Oberbürgermeisterin ein Glas Wein vor der Weihnachtspause gibt. Allerlei Satzungen werden geändert. Es geht um Verkehrspolitik, die Strategie für mehr Klimaschutz und die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt. Und es geht einmal mehr um den Straßenkarneval. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Karneval.
0: Wir hatten dieses Jahr eine deutlich bessere Situation als im letzten Jahr. Die schrecklichen Bilder waren... Hier nicht mehr zu sehen. Die Verwaltung hat ihren Job gemacht und dafür der herzlichen Dank an unsere Ordnungsbehörden, alle anderen, die in der Stadt Köln mitgearbeitet haben, aber insbesondere auch der Polizei, der Bundespolizei und den diversen Rettungsdiensten, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen grundsätzlich sicher feiern konnten.
1: Der innere Bereich des Quartiers Lateng war durchaus gut geschützt, aber außerhalb dieses Kokons herrschte Chaos, Zerstörung und Anarchie in einer Weise, wie die Anwohnerinnen und Anwohner es leider noch nie erlebt haben oder Gott sei Dank noch nie erlebt haben, und das
0: muss sich ändern, und zwar kurzfristig.
1: So unterschiedlich kann man die Lage bewerten. Bernd Pettelkau, Fraktionschef der CDU und Christian Josten, Fraktionschef der SPD, eben im Kölner Stadtrat. Unabhängig von der Bewertung, wie schlimm oder weniger schlimm man den vergangenen 11.11. .11. im und um das Kölner Studentenviertel sieht, bestand Einigkeit, dass sich die Stadtverwaltung um Ausweichflächen für den Massenandrang kümmern soll. Und dort soll es auch Programm geben. Die Grünen lehnen Grünflächen wie die Univisen für ein solches Programm ab. Die Stadtverwaltung sieht das noch anders, aber das soll nun alles geprüft und entschieden werden, damit sich das Chaos an Weiberfassnacht nicht wiederholt. SPD und FDP wollten noch ein bisschen weitergehen. Sie haben gleich eine neue, konkrete Idee in einen Antrag geschrieben, die am Mittwoch am Runden Tisch im Rathaus vorgeschlagen worden war. Ein neuer Karnevalszug nach dem Vorbild der Love Parade oder der Parade beim Kölner Christopher Street Day. Die Idee wurde am runden Tisch von Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn vorgebracht. Eine Parade mit Wagen, auf denen DJs auflegen und Musik spielen und bei der die Feiernden selbst mit umherziehen könnten. Das soll helfen, das Geschehen auf die ganze Innenstadt zu verteilen. Und das Ganze hätte deutlich mehr mit Karneval zu tun, als ein Massenbesäufnis auf engstem Raum. Mediale gab es heute viel Applaus, dem wir uns anschließen. Die Grünen warben heute in der Ratssitzung auch nochmal für eine andere Idee, die durchaus auch Applaus verdient hat. Es müssen diejenigen in die Debatten einbezogen werden, um die es geht. Ratsherr Manfred Richter von den Grünen.
0: Wir waren gestern 60, 70 Personen aber die Zielgruppe, wie es so schön heißt, die Jugend und Jugendlichen, waren gar nicht vertreten. Das ist, deren, deren Meinung wurde ja gar nicht gehört oder nicht in angemessener Form, was ein gewisses Guralität äh, sich entfaltete. Auch hier ein angemessenes Format finden, muss man auch passend sein, wie doch die Meinungen und Sichtweisen von Jugend und Jugendlichen in diesen, in diesen Phasen berücksichtigt werden kann. Das auch bitte tun.
1: Das Ratsbündnis von Grünen und CDU im Stadtrat wollte noch nicht auf den neuen Karnevalszug aufbringen, für den SPD und FDP plädiert hatten. Da es sich hier um eine Idee für den nächsten 11.11. handele, könne man sich etwas Zeit lassen. Stadtentwicklung. Es soll ein Vorzeigeprojekt der Kölner Stadtentwicklungspolitik sein, doch seit Jahren, mittlerweile kann man auch sagen, nach Jahrzehnten tut sich im Mülheimer Süden weiterhin ziemlich wenig. Statt eines Vorzeigeprojekts für gute Stadtentwicklung ist es ein Vorzeigeprojekt für Stillstand und Chaos geworden. Besichtigen kann man da vor allem verwaiste Baugruben, die Investoren gehören, die nicht bauen, und verfallende Industriebauten, die eigentlich Denkmäler für eine sehr große Kölner Industriegeschichte sein müssten denn hier wurde der Ottomotor erfunden, der die ganze Welt veränderte. Alles ziemlich peinlich, vor allem für die Stadtverwaltung und die Politik auf Stadt- wie Landesebene, die mehr oder weniger tatenlos zuschauen. Auf einem der Areale soll nun endlich etwas Neues gebaut werden. Das klingt gut. Doch es gibt Streit. Der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates hat grünes Licht für den Bau eines 65 Meter hohen Hauses gegeben. Paul Groß ist im Studio. Er berichtet für die Kölner Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über Kommunalpolitik. Paul, endlich will jemand mal im Mülheimer Süden bauen. Das müsste doch alle freuen. Wo liegt denn da das Problem? Das Problem ähm, liegt darin, dass jetzt ein 65 Meter hohes äh, Haus
0: genehmigt wurde, ähm, beziehungsweise äh, diese Genehmigung jetzt eigentlich nur noch Formsache ist, ähm, weil der Stadtrat sich jetzt im Prinzip dazu entschlossen hat, ein Wettbewerbsverfahren zu überspringen und so gibt man dann der Empfehlung der zuständigen Jury statt und es wird zu diesem Haus kommen. Das Problem wird zum Beispiel von der SPD darin gesehen, dass man jetzt sehr investorenfreundlich eigentlich alle Bedingungen abgenickt hat, die die WVM, das Immobilienunternehmen, was dort bauen will, gestellt hat, zum Beispiel die Höhe, aber auch eine relativ ähm, ja, äh, uneingeschränkte äh, Nutzung ähm, mit wenig Sozialwohnungen. Ähm, ja, man hat also als Stadt sehr wenig eingefordert und dem Investor aber sehr viel gegeben und äh, das wird natürlich auch kritisch gesehen.
1: Was plant denn der Investor? Du hast versucht, eine Visualisierung des Projekts zu bekommen und du hast sie nicht gekriegt. Man weiß gar nicht so genau, was er will, oder? Nee, man, man weiß das nicht so genau.
0: Das ist schwer zu erfahren. Wir haben das mehrmals angefragt, diese Visualisierung haben die aber nie bekommen. Die wurde mal im Stadtentwicklungsausschuss im nicht öffentlichen Teil gezeigt. Gerüchteweise sind auch nicht alle Politikerinnen und Politiker jetzt schwerstens begeistert von dieser Visualisierung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt ist man aber so weit schon vorangekommen, dass man sagt, wir ziehen das jetzt durch. Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, wenn die Öffentlichkeit dann äh, bei so einem großen Projekt äh, jetzt nicht genauer sich äh, anschauen kann, was da denn überhaupt geplant ist, ähm, genau, aber äh, dazu würde es jetzt erstmal kommen. Was die Nutzung angeht, wie gesagt, man weiß da noch nicht viel zu, ähm, was man nur weiß, ähm, es wird wohl nicht mehr als 15% Prozent Sozialwohnungen geben. Ähm, und äh, das ist eben auch einer der Kritikpunkte, den de, die Opposition da hat.
1: Da wundert sich mancher, denn eigentlich gilt in Köln ja das sogenannte kooperative Baulandmodell, das jeden Investor zwingt mindestens 30% geförderten Wohnungsbau anzubieten. Warum ist das hier anders? Ähm,
0: die 30% die gelten erst seit äh, wenigen Jahren und äh, dieses Projekt wurde im Jahr 2014 bereits festgesetzt und das damals war die Bedingung, dass man 10% Sozialwohnungen nur bauen muss, deswegen versucht das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt, das Ganze jetzt als entgegenkommendes Investors zu verkaufen, dass er sagt, wir machen immerhin 15%, aber genau, auch da ist man in der Opposition überhaupt nicht glücklich drüber, obwohl man eben auch noch gar nicht weiß, wie viele Wohnungen werden da am Ende überhaupt entstehen und was wird vielleicht auch Gewerbefläche
1: sein. Das Immobilienunternehmen profitiert von einer alten Planung. Es ist ja erst seit kurzem ein Akteur vor Ort, nachdem einer der alten Grundstücksbesitzer verkauft hat. Wir müssen noch mal ganz kurz nach neben anschauen, denn da steht ja die ehemalige Hauptverwaltung von Glöckner Humboldt-Deutz mit einigen historischen Fabrikhallen. Die Stadt hat da 21 Millionen Euro Steuermittel ausgegeben, um auf dem historischen Areal Neues entstehen zu lassen. Es passiert bislang nichts. Im Gegenteil, das Areal, das bis vor einem Jahr noch von Künstlern in Schuss gehalten wurde, fällt, wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge?
0: Ja, der ist ziemlich genau so, wie du ihn beschrieben hast. Es gab jetzt am Montag nochmal ein Gespräch zwischen Verwaltung und Politik. Das Problem, das ist überall bekannt. Es ist auch jeder im Prinzip daran interessiert, es zu lösen. Innerhalb der Stadtverwaltung werden die Verantwortlichkeiten da aber jetzt wirklich seit über einem Jahr hin und her geschoben. Und man kommt nicht dazu, eine Genehmigung zu erteilen, dass zumindest Raum 13, das von dir angesprochene Künstlerkollektiv, da... Das Gelände wieder sanieren kann und ähm, ja irgendwie in Schuss bringen kann. Äh, mittlerweile hat sich die Drogenszene dort auch festgesetzt. Einiges ist zerstört, einiges wird verbrannt. Ähm, Verfall ist da tatsächlich genau das äh, richtige Wort. Ähm, und bislang ist der Druck aber offenbar noch nicht groß genug, als dass die Stadt sich jetzt zusammenraffen würde und da tatsächlich mal ins Handeln kommen würde. Ähm, da bleibt auch den Künstlerinnen und Künstlern äh, gerade nur das Abwarten.
1: Herzlichen Dank, Paul Groß, über ein neues Hochhaus im Rechtsrheinischen und die weiterhin recht trostlose Lage im Mühlheimer Süden. Reingehört. Volker Kutscher heißt der Mann hinter der Erfolgsgeschichte rund um Gerion Rath, die Hauptperson der Fernsehserie Babylon Berlin. Der in Lindlar geborene Wahlkölner ist zu Gast in unserer Podcast-Reihe Talk mit K. Da spricht er über seine Krimireihe, reihe die in den 20er und 30er Jahren spielt. Für ihn sind die Entwicklungen jener Jahre eine wichtige Erinnerung an die Zerbrechlichkeit der Demokratie. Nichts
0: sagt uns, dass sowas nicht nochmal möglich ist, dass es noch schlimmeres, obwohl das kaum vorstellbar möglich ist. Es ist einfach nichts selbstverständlich und die Demokratie ist es schon mal gar nicht, weil die wirklich davon abhängig ist, dass dann alle oder zumindest möglichst viele mitmachen und auch dafür kämpfen.
1: Volker Kutscher glaubt nicht, dass man die Erfahrungen der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts einfach so eins zu eins auf heute übertragen kann. Geschichte wiederholt sich nicht einfach. Das heißt aber nicht, dass man nicht aus Erfahrungen lernen kann. Eine Demokratie kann in Gefahr geraten. Das merken wir ja in
0: den Staaten. In den USA ist es ja ganz äh, extremes Problem mit den Trumpisten und so weiter. Aber auch unsere Demokratie wird von innen wie außen äh, bedroht. Und äh, das sollte man schon durchaus wahrnehmen und äh, auch einfach erstmal erkennen, was man daran hat bei allen Mängeln und da einfach ein bisschen kämpferischer äh, und wacher da drauf aufpassen, dass uns das nicht vor die Hunde geht.
1: Krimi Autor Volker Kutscher im Interview bei Talk mit K. Die neue Folge ist seit heute überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch über unsere Homepage im Netz ksta.de. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Es wird frostig kalt in den nächsten Stunden, aber es bleibt trocken. Das richtige Wetter also für ein Heißgetränk Getränk auf dem Weihnachtsmarkt. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. mit K News für Köln, der tägliche Podcast.